0: Não, já tá ali, ó já tá ao vivo aqui na Rede Mania 5.9 <risos> é a nossa live no perfil do Facebook e também no nosso podcast no Spotify, hein? Terminando o Central da Bola, dá uma horinha ali, a gente já coloca no canal do Central da Bola e tá aqui a entrevista... É, várias entrevistas, já tivemos aí o Flávio Dalpisol, também o presidente da Liga Gaúcha de Futsal e no programa passado o Rec, Luiz Carlos Rec e hoje, né, nada mais nada menos, ele que é o Primeiro que representou a nossa cidade, levou o nome, a gente já entrevistou toda. É, é, como é que se diz esse clã? Toda a família está aqui! Todo o clã, né? O primeiro, nosso grande luxo, né? O Oda, que já participou três, quatro vezes do Central da Bola. Também o Jerry, Leão da Fronteira. E hoje é o cara que começou toda essa história, levando o nome da nossa cidade. Ele começou no Juventude de Caxias do Sul no final dos anos 90, mas em 1998 é, teve um destaque nacional jogando pelo nosso imortal tricolor Grêmio Futebol Porto Alegrense. E então vamos dar boa tarde para o nosso convidado do dia do programa. Ele é Jesus Cleiton Pereira da Silvia o Itaqui, boa tarde, Itaqui, velho Boa tarde,
1: prazer em falar com você. tá passando o programa Prazer muito grande
0: Isso aí, cara. Olha, quando a gente falou ali, começou a repercutir né, a, no Facebook o um vídeo que tu mandaste E a galera, primeira coisa, vai ter que falar ali do, do Grêmio, né, um pouco da história, aqui, o bate-papo Uh, aquele golaço, principalmente, contra o Corinthians em 98, né? E, assim, ó, o único cara da história do futebol mundial que botou o R10, o bruxo, no banco, né, cara? O cara que era titular e o Ronaldinho Gaúcho era banco dele, né? E tá aqui, tem muitas histórias pra contar aí pros nossos ouvintes e telespectadores, né, Itaqui? Tá
1: é... Eu estou muito feliz de estar participando, né, do programa, poder né, na minha cidade, com certeza rever os amigos também, né, e, e realmente, cara, tem muita história aí, assim, coisas que, que, coisas boas, né, outras coisas que a gente sabe que a vida não é só de coisas boas, mas é como a gente enfrenta elas, né. Então, eu estou muito feliz hoje de estar participando do programa e poder compartilhar um pouco aí da minha história.
0: É, qual é que, que tu tá fazendo hoje em dia, Cleiton? Qual, tá é treinador agora, virou mister? Tu não é o Jesus do Flamengo, mas é o Jesus aí é em Santa Catarina.
1: É, na verdade, eu, desde 2012, né, quando eu parei de, de jogar ali no, no, no de Garibaldi, eu já comecei a treinar sub-20 ali, então desde, desde 2012 eu comecei a minha preparação para Nessa nova carreira né, De, de profissional, de, de técnico E agora, no momento né, O ano passado, eu eu estava Na Caçadorense, disputando a Série C Do catarinense lá, ficamos campeões lá E agora, em abril Nós disputaríamos a divisão De acesso lá, que seria a Série B né. Porém, com a, com a pandemia, está todo atrasado O campeonato, mas é bem provável que agora Já em, em setembro A gente tenha início da competição E aí, em agosto, eu já tenho que estar tá Indo para Santa Catarina, né?
0: Muito bem, vamos apresentar aqui junto conosco. Eu sou o Rafael Iglesias, o humilde âncora deste programa que vos fala, seis anos no ar, aqui está aqui, a gente procura sempre valorizar o que é nosso, o que é aqui da nossa terra, e tu foi um dos pioneiros em levar o nome da nossa cidade, que junto comigo tá o Leonardo Bostmann, o Mildinho, que fez o contato contigo, o Denilson Liane e o professor Rodrigo Astrano então eu vou passar a bola aí pro Leonardo, o Mildinho, que foi o cara que fez o meio campo aí, e meio campo tu entende, né, Mildinho? Eu falei assim, ó, Mildinho faz o meio campo com o Itaqui, aí ele já fez o meio campo ali e botou tudo ali, né, cara? <risos>
2: Tá aí, certo, quero agradecer e mandar um abraço pro nosso amigo Jesus Cleiton aí tá aqui, agradecer pelo, pelo espaço, poder é, ceder um pouco do seu tempo aí pra gente, e falar um pouquinho sobre toda a tua carreira, também sobre os teus projetos futuros agora, né? a gente sabe que tá entrando na, na área do, de ser treinador, né, da a parte técnica do futebol também, agradecer e aí quero que tu mande uma mensagem para todos os teus amigos, se tu ainda tem, tem contato com muita gente que tá aqui, se tu tem costume de vir aqui à cidade ainda de vez em quando...
1: Ah, Sem dúvida, prazer Leonardo. Um abraço para ti, obrigado pelo convite. Né? E sem dúvida, eu tenho muitos amigos, né? Nunca deixei de, de ir daqui. Tô praticamente na, os primeiros anos que eu tava no Juventude, depois a, é, no Grêmio também. Todos final de ano, né? Eu, eu ia para ir daqui, né? Para rever os amigos, rever familiares também. Então um grande abraço para todos. Eu, eu tenho certeza que tem muitos amigos aí que que estão felizes, né? Eu, eu sempre falo da de, de oportunidade de, quando eu vou para a fronteira aí, de poder rever os amigos, familiares também. E então, essa oportunidade que vocês estão me concedendo aí, eu fico muito feliz de estar participando do programa, né? E também mandar um abraço para todos os amigos, familiares também, que certamente tem alguns aí que estão participando, estão olhando, né? Então, um abraço para toda a minha família
3: e todos os meus amigos. Maravilha. Eu vou passar para o Rodrigo Astrana Fala aí, Rodrigo. Tá certo. Boa tarde Cleito, prazer enorme estar falando com você é, Gostaria de saber De você se você pode contar um pouquinho De onde você fez a base Chegou a jogar futsal, que eu estou sabendo Você pode contar um pouquinho dessas vivências Que você teve no passado Inclusive teve jogando um acerto aqui É verdade? Boa tarde Rodrigo, prazer em falar contigo também Sim, eu até falei com o Nil
1: Agora eu andei uns dias aí assim, Um pouco atrás Estou sabendo né, da, da nós somos companheiros na tá aqui um grande amigão né como eu tive outros grandes amigos na época aí eu comecei no futsal sim eu joguei praticamente desde os meus sete anos aí tá aqui jogando na cidade né quando na época era Aquipão lá na, no caso do São Paulo quando disputávamos vários campeonatos dentro da, da, da própria cidade é, com 12 anos depois nós começamos a participar já estad, do, do estadual né de, de infantil e eu sempre sendo dentro do futsal, sempre trabalhando, raramente eu, eu tinha a oportunidade de jogar campo, né? Poucas vezes cresci dentro do futsal, até os 17 anos ali, depois, quando eu já estava na, na tá aqui no adulto, né? Em 1990, ali, disputei a primeira fase da competição em 90 e depois, em agosto, eu vim para o Juventude, né? Mas... E aí, foi uma trajetória muito bonita para mim, né? Me deu muita bagagem para mim chegar no, no, no Juventude ali, né? Eu já tava jogando estadual adulto e temos, né, uma experiência muito grande, uma rodagem dentro já do, do estado também. E claro que as dificuldades elas foram dentro de uma do específico do futebol, né? É diferente você sair do futsal e jogar, né, futebol de campo. Então, algumas dificuldades eu encontrei até, mas é, depois a gente, fui fui pegando jeito né fui aprendendo até me, me encontrando dentro do campo também e também aí entrou a boa a, o momento bom do futsal aonde ele te dá muitas coisas boas né o futsal ele te dá pensamento rápido a parte cognitiva a questão de triangulações pensamento rápido isso aí me favoreceu bastante no futebol profissional né de, tanto na base do juventude quando eu cheguei né, porque é, vocês sabem que não foi fácil né, eu saí com 17 anos de estar de tá aqui né, nunca tinha saído sozinho chegar numa cidade e, e aí você começa a enfrentar as, é, as primeiras coisas né, tem que primeiro passar no teste depois você começa a conquistar dentro do próprio grupo né, porque essa, essa, essa questão ela sempre existe né, dentro do grupo de você começar a conquistar teu espaço e foi assim no, quando eu cheguei no Juventude e depois passa para uma outra situação de profissional. Então, a cada momento você vai vivendo né, com muita intensidade. E essa trajetória dentro do futsal me preparou para esses momentos, né, de poder sair do, do juvenil para os juniores e até chegar no profissional, e aí já numa condição já, do específico do futebol, um pouco já mais preparada. Né?
2: Maravilha. É, Itaquinha, quando tu chegou na juventude, tu deve ter jogado em várias funções, jogou na lateral, na lateral também, jogou na de volante, tu acha, tu acha que se encaixou melhor na de volante mesmo? Tu queria poder chegar um pouquinho mais pra frente também ainda? É, a questão de... de
1: é aquilo que eu te falei, né? É, quando eu saí do futsal, o futsal te permite muitas coisas. Eu tinha muita facilidade no futsal, eu, jogava, eu só não conseguia jogar muito de pivô no futsal. Não tinha aquela facilidade na época de, de segurar, mas jogava de fixo, jogava tanto de ala esquerda na, na ala direita também, tinha facilidade né? e o para o campo depois eu comecei cheguei no Juventude para ter uma ideia assim algumas coisas que Deus favorece a gente né? no primeiro dia que eu cheguei no Juventude para fazer um teste é, em agosto de 1990 tinha caído uma chuva muito forte no, aqui em Caxias e, e ia ter um coletivo né? e, e ia ser dentro do Jacones só que canse, é, o coletivo não podia ser de chuteira porque ia estragar o campo, tinha que ser de tênis, né? E para mim, caiu como uma luva, né? Porque eu não era muito acostumado com chuteira, né? E aí facilitou, né? Eu vinha de um ritmo muito forte do futsal, eu tinha jogado toda a primeira fase ali do, do, da, né? na, do da, na, com a aqui, Então eu estava em ritmo de competição, ritmo de jogo, eu tinha facilidade dos dribles curtos também. Então foi muito fácil naquele coletivo ali poder mostrar uma qualidade né? técnica, de habilidade também, já no primeiro teste, o cara queria que eu voltasse para ele estar aqui já e, e já vou, né? Para mim assinar os papéis, e tudo. Então, com certeza, é, hoje uma, uma situação de, de. Ali foi muito mais pela técnica, pela habilidade. Aí comecei a jogar de volante, segundo volante na, na categoria de base a questão da lateral foi uma questão muito circunstancial né o Juventude em 94 subiu nós subimos da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro Sim. chegou a Parmalat no Juventude vários jogadores do Palmeiras vieram para cá o Juventude cada vez tornava-se mais forte não só no Sul mas também em todo o Brasil né por estar na Série A e aí aquela luta dentro do grupo né dentro do elenco ali você tentando achar um espaço para jogar e surgiu a oportunidade na lateral, de, em 94, e foi eu que comecei, na verdade, jogar na lateral ali, muito mais circunstancial, né, de, de poder encontrar um momento dentro do grupo também, da equipe ali, de poder ter as oportunidades, e aí foi depois que ele peguei de titular, na lateral, no Juventude, e aí às vezes dava eu né? jogava no, de volante, de lateral, mas me firmei no Juventude, na lateral, em 95, depois... 97 eu fui sondado para a seleção brasileira né para a lateral e foi quando eu fui né, comprado pro, pelo Grêmio né na é, para substituir o Ars na época mas foi tudo coisas que foram acontecendo assim sabe não foi nada planejado oh, eu quero ser lateral eu quero e já na, no Grêmio é, o Celso Rote quando eu conheci ele lá não tinha trabalhado com ele também não não conhecia ele é, me conhecia da base do Juventude quando eu jogava de volante né, porque ele era do Caxias. Ele, e, e aí, no Grêmio, ele tinha uma função ele gostava muito do que. Principalmente, era uma questão muito tática na que ele gostava, que era o quarto homem, que, que né, naquele momento, na, no conceito do futebol daquele momento lá, era uma peça importante ali que, que é, precisava muito a parte cognitiva, muito a parte tática, muita a parte física. E ele me chamou e falou: Tá aqui, tu é o cara que. É, eu acredito muito que tu possa cumprir isso, né? Porque tu, eu te conheço assim, tu tem uma boa técnica, tu é isso, tu tem uma condição tática, inteligente, taticamente, e foi e começou a me cobrar na questão de eu entrar na área, né? É, eu, de, de não só trabalhar na questão tática ali defensiva, na, na, na questão de organização, mas também chutar a gol, entrar na área, e isso aí me ajudou muito, essa questão tática, e foi quando eu, eu tive sucesso no Grêmio em 98, né? Quando. Surgiu a história que o Ronaldinho ficou no banco para mim, mas justamente em função disso, de eu cumprir uma função tática naquele momento no Grêmio e também, juntando a isso, começar a fazer muitos gols, né?
0: O Cleiton mandar um abraço aqui para nossos ouvintes, telespectadores, o Failong Goulart o André Silva, hein miudinho caminhando nos fundos de casa deu para visualizar o telhado dos vizinhos <risos> Renato Gonçalves lá de passo fundo na escuta o seu Yale, né, o sogro do professor Rodrigo, o Evandro Rocha Farias e aí meu amigo Cleiton e o Nilvio conhece essas feras, hein, o Evandro e o Nilvio Cleiton ah, todos feras demais, né, cara
1: todos feras, o Nilvio eu falei com ele agora como eu disse, né é um cara, ele, na época ali, o Henrique que eles eram, eu era do do Infanto, na época, no, e eles eram do Juvenil, né, nós tivemos, eu tive a oportunidade de ir com o Henrique e o Henrique, né, pra nós a gente é chamava do Cono, né, era, era um cracaço de bola e o Nilvio também e, e eles me ajudaram muito nessa, nessa transição de, de sair ali do Infanto do Juvenil e também estar junto no profissional então a, o, o, o Nilvio é um um amigaço, cara, um amigo aí que eu considero muito mesmo aí, e também um, um talento,
3: né? Um grande jogador que foi ele no Sentaqui. Tá e então, tu lembra de um momento e de uma pessoa que tá aqui, é, se eu não me engano, foi no ano 88, jogo contra a Portuária de Rio Grande, que vocês tinham um jogo importante, se eu não me engano, era um jogo da classificação de vocês, um jogo em casa, e tu tinha que marcar o tal de Albinho. Super lembra quem é que tava chegando contigo no ginásio, chegou na, na porta do vestiário contigo?
0: Ah,
1: eu não lembro, cara. Quem chegou, lembro Do duelo, né?
3: Porque eu era o mais novo da,
1: da competição e o, o, e o Albin era o mais velho. O Albin era o, é, o pai, né? Do, do,
3: do, Daniel do Carvalho. Carvalho, lá Daniel Carvalho. Tá. O Albin era um talento, né? Apesar da tá idade bom? que ele tinha, né? Vou na época. falar mais um pouquinho dessa história pra ver se tu lembra, então. E ah. Tu tava super nervoso, a casa tava cheia e tu tinha que marcar esse cara. Sim. E aí tu não conseguia aquecer. Tu não conseguia aquecer, não conseguia aquecer. Ah. Aí, tem um cara que chegou... Não, não, vem comigo aqui que vem comigo aqui que eu vou, vou te ajudar. Tu... tu vai aquecer comigo aqui. E aí, começou a aquecer com ele. E aí vocês foram pra quadra, e ele foi tipo, passando umas orientações, e aí foi... foram pro jogo, vocês venceram 3x0. Conseguiu lembrar ou não? Ah, eu não lembrei, cara, sabe por quê? Eu te falo assim, cara. <risos> A minha trajetória, tanto
1: aí, tá aqui, como também no profissional, assim, cara, o que eu guardo muito são as pessoas que são importantes naquele momento, assim, sempre tem pessoas que estendem a mão, te dão aquela ajuda naquele momento, né, então, eu sempre tive grandes amigos, como eu falei, né, é, falei do Nilo, falei do Henrique, aí tinha o Serginho, tinha o Luiz Berro na época, tinha o Moacir Godoy, que eu trabalhei também, e Martini, que era o tre foi treinador, eu não lembro bem certa a época. Então eram muitos, muitos, o, o, né? o ali que era o no, nosso goleiro
3: também. Pois é, tá aí o tá aí, cara, esse aí, esse, aí que tu, esse aí que tu acabou de falar. Yale? Virou, o Yale, Yale, meu sogro. Tu, tu já virou ah, assunto Yale? de... Tu já meu virou abrigado, assunto de... Ele é meu sogro, já virou assunto do domingo do nosso churrasco e aí ele fica contando as histórias de, de jogador e das histórias dele também, das façanhas, né, de grandes jogos. Sim. E aí, com certeza, tu também teve aí num desses assuntos ele lembrou desse jogo contra a Portuária de Rio Grande e que o Henrique fazia o Albinho para te poder marcar, né, que o, o Godoy, se eu não me engano, era o técnico. Era, é. isso. E, e tinha essa preocupação com ele que tu tinha que marcar o principal jogador, que era o Henrique ser fazendo o Albi. E aí, tá é. mandando um grande abraço, tá na escuta aí, como tu pode ver. tem um apreço, um carinho muito enorme pela tua pessoa.
0: Uhum.
3: Ah, muito obrigado. <risos> né? tá, tu tá muito bem de, de sogro, hein, Rodrigo? <risos> ah, obrigado, obrigado. O Cris foi pra um te aparecer, tá à disposição ali. Tá morando pertinho da tua irmã, né? Tá à disposição uhum. ali, quando quiser aparecer. É um grande
1: amigo, uma pessoa que eu guardo com muito carinho no meu coração, porque ele era um baita goleiro também. E nós brincávamos muito no treinamento, né? Ele tinha seu juvenil na época, que eu ficava brincando com ele, às vezes chutava forte, em bols, que era só para fazer uma, um passe, eu chutava forte nele. Mas, dizer, o ambiente era muito legal, cara. Foi pessoas assim que, que eu tenho marcado mesmo, porque realmente eles fizeram parte da minha vida e foram muito importantes naquele momento, né? Então, um grande abraço para esse grande amigo, né? Ô, Cleiton, obrigado,
0: será entregue. É, queria que tu falasse um pouco, assim, um pouco da genética, o DNA da família aí, cara. Que tu que começou, mas disse que o bom mesmo era o Cleuciro, né? Que, é. con que contasse ali um pouco das histórias do campo ali no 24 de maio, que vocês se criaram. A gente já falou com o Oda, com o essa patada aí que tu tem, bolas pa bola parada, falasse um pouco ali de de dessa coisa da família, cara. Como é que. Da onde que vem esse futebol que todos os Pereira da Silva aqui de aqui tem?
1: É, eu, toda a nossa família, tanto por parte do meu pai quanto da minha mãe, né, se a gente for ver todos os meus filhos por parte da minha mãe ali dos Falcão, ali dos meus primos, todos, todos jogaram, né, todos sabiam jogar. É, por parte do meu pai, meu pai é um apaixonado pelo futebol, né? O pai ele não, não teve oportunidade assim, de, 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 de participar mais, era outra época, né? Tinha que trabalhar também. Mas foi o incentivador sempre, não só para mim, quanto para todos nós da família, né, o pai sempre presente, um pai presente mesmo, em todos os momentos, quando eu estava também jogando futsal, desde os meus oito anos, o pai estava sempre junto, quando nós começamos a viajar para o estadual, ali com 11, 12 anos, ele também estava junto, então eu tive na figura do pai, assim, muito presente em todo momento meu, assim, desde a minha, quando eu comecei, né, e, e isso, talvez ele não teve muita chance de, de jogar, mas o meu irmão, o Cláudio Ciro, eu acompanhei também, como eu falei, eu, não, eu não, não jogava muito futebol de campo, eu tive algumas passagens, mais com 16, 17, aí eu, alguns jogos pelo Coloradinho, que era da, do bairro ali do 24, é, mas o meu irmão acompanhava, né, os clássicos, né, ali contra o 14, também ele jogou pelo 14 também, de julho depois, contra o 24, e realmente, né, eu gostava de ver os jogos, os clássicos, gostava de ver, acompanhar meu irmão quando eu podia, né, até porque também eu vivia muito na correria de, de, de jogos também, mas o é, meu irmão, sim, é, todo mundo sabe da, da qualidade que ele tinha, é, também como segundo volante ali, batia muito, marcava bastante também, né, então foi sempre um, um espelho para mim ali, porque eu, eu tive a oportunidade de estar acompanhando ele, né, mas e também naquele momento não não teve oportunidade de sair da, da cidade ali, então, e, e todos depois que, que, que eram vindo, né, cara, depois de mim ali, os meus irmãos, o Oda, o Júnior, aí vem todos os sobrinhos também, toda a família, Eu não sei explicar isso aí, isso aí não, é difícil da gente explicar, né? O Mas é, Moacir é uma coisa Bica que, da Silva, tá família.
0: Moacir Bica da Silva, conhece? É, esse é meu paizão, né? Ah, tá aqui na live, tô assistindo o filho. Esse que é o que começou a história aí, mano.
1: É. Mas o pai, ele foi importante, sabe, Rafael, é, não só na, na questão assim de, de, do acompanhamento desde os meus oito anos ali, sempre junto, aquele incentivador. Mas quando eu saí da Sertaki, Aqui, cara, vou te falar bem a verdade, eu tava jogando o adulto da Sertaki, Aqui, né? E aí entra esse jogo aí, antes que o, que o Rodrigo falou. Da, da portuária eu joguei toda a primeira fase ali como titular na Sertaki, aqui eu ganhava dois salários mínimo cara para jogar na Sertaki. aqui então para com 17 anos ali para mim eu tava lá no céu né cara e para mim sair depois de de tá aqui, eu, na época a Certa aqui me ofereceu quatro salários e mais um salário mais um, um dinheiro de lua para mim não ir para Caxias né para mim não ir para Juventude e eu tomei uma decisão muito mais pelo um sonho pessoal mesmo de ir e eu vim pro Juventude aqui sem receber um centavo né cara morando na concentração às vezes Mal a gente tinha é, uma, o almoço, era de, as dificuldades eram enormes, nós íamos para o treinamento aqui em Caxias, andando meia hora, subindo o um morro aqui, então era muito difícil na época, e eu, eu, quem me ajudou naquela na, época foi meu pai, né? foi ele que, que me mandava o dinheiro por mês, aí uma vez por semana nós conversávamos, é, e ele queria saber, né? as dificuldades eram enormes, eu só conseguia falar com ele uma vez na semana, e, e ele sempre me incentivando com como eu estava, então o pai, ele, é, né, não tem nem como com palavras dizer o quanto a, da importância dele na, na minha trajetória, não só na, na minha vinda para Caxias, mas do, da forma com que ele me ajudou a permanecer aqui também, né?
0: Cleiton, vou passar a bola o Denilson Liane, esse garoto aí não falou ainda e ele tem perguntas sensatas, é o nosso Juvena do Central da Bola, tudo contigo aí, Denilson. É, bom, primeiramente, boa tarde aí ao Cleito
3: né, Satisfação tá, tarde. Tá conversando contigo né, E eu queria falar a respeito da, do tempo que tu jogava no Grêmio né, Eu queria que tu destacasse para nós é, Qual é a principal mudança daquele tempo para o futebol de agora Que tu pode destacar a mudança que, que houve E se houve alguma mudança no teu, no teu ver
1: tá, Eu vou falar numa situação primeiro assim como eu falei, cara, eu vim para a juventude com, com 17 anos e tudo foi conquistas. Todas elas, assim, conquistas: né, primeiro treino, depois ser titular na, no juvenil, depois subir para os juniores e, e, assim, no Grêmio também, a grandeza do Grêmio, né? Pra todos nós sabemos, é, eu me criei até os 17 anos ali e, e torcendo né, para um dia que eu tivesse o sonho de poder realizar, mas uma coisa muito distante naquela época, assim, né? Como chegar um Grêmio. E, então sempre foi um sonho muito grande poder ser um profissional E quando, chegar no, quando eu tive a oportunidade de chegar no Grêmio Mesmo com a situação de eu já estar jogando no Juventude Já há três anos disputando o Campeonato Brasileiro Eu, eu né fui muito bem no Juventude, sondado para a seleção é, naquela competição, na, na competição de 1997 Mas a minha chegada no Grêmio é, realmente, cara, não foi fácil não, sabe, as dificuldades você chegar ali no, pela grandeza que é o Grêmio, e, e naquele momento que o Grêmio tava, eu cheguei para disputar uma Libertadores, cheguei para substituir o Arce que é, que é, e sempre foi um grande ídolo no Grêmio, então eu posso dizer isso, não foi fácil encarar todo aquele momento assim, né, de, de chegar e dizer, pô, eu tô no Grêmio agora, eu tenho que né, chegar, é uma situação vencer dentro do Grêmio é outra coisa, né? a gente sabe disso, então eram muitos desafios pela grandeza, pela, pela grandeza do, do Grêmio, né? é, era um desafio muito grande, a alegria de poder estar ali, mas também a situação de poder vencer dentro do Grêmio, então isso é o primeiro passo, né? chegar num clube de, dos maiores do mundo aí, que era o Grêmio, e, de, e em questão de, de futebol, assim, o conceito, né? hoje a gente vive um conceito diferente totalmente, tanto na questão tática, como os conceitos de é, físico, a, o futebol, como ele exige hoje. Então, é diferente. É, acredito que a grandeza do Grêmio continua a mesma, a pressão de jogar no Grêmio continua a mesma, mas hoje, dentro de campo, é, a metodologia de trabalho, o conceito de futebol é, mudou muito, né mudou muito. Então, eu vejo muito mais por esse lado a questão do de, de, de um conceito mesmo do futebol moderno de hoje. Né? Agora, Quanto grandeza, quanto pressão, quanto... É, não é fácil vestir a camisa do Grêmio, do Inter, isso, com certeza, continua sendo muito difícil, né?
0: Cleiton, já que tu falou agora, aí tô... sobre... É... Só um pouquinho, só aproveitar a tua pergunta. É. Ah, agora, como treinador, tá? é, tu falou em conceitos, a mudança de futebol. Duas perguntinhas em uma. Qual foi o treinador que tu mais gostou de trabalhar e quem tu te inspira hoje, qual é o teu conceito de futebol atual?
1: Olha, Rafael, eu te, se eu vou te falar um só, eu vou fazer aqui injustiça, tá? tá? É, como eu falei, assim, a gente aprende não só na questão tática, mas é na questão também de caráter, né? E eu vejo que desde a minha. Desde que eu comecei a tá aqui, se eu for pegar o seu Rivaú, se eu pegar o Luiz Berro, o Moacir, o Dr. Jarbas, e depois, dentro do, do futebol profissional, ali é o João Pereira, quando eu cheguei no Juventude é, nos no juniores e, e, e treinadores já no profissional mesmo peguei o Gilson Nunes, taticamente me ensinou muito aqui no Juventude Geninho, depois também no, peguei o Tite no Juventude o Tite no Grêmio, Celso Rotti quer dizer, cada um com a sua característica né? cada um, o Tite gosta muito que o time jogue muito que o time ele não, se, não se convença só em em que o time vença, ele quer que vença e vença muito bem, jogando bem, com uma performance, né, grande, não né, ah, cima então isso me caracteriza alto muito nível. o Celso Rotti na questão tática na questão, ele trabalha muito a questão tática, sabe, de, 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 de ter aquela coisa de, do dia a dia de você pegar bem na forma com que a gente joga, uma coisa muito mais mecânica assim, e o, e o Tite, então é um pouquinho de cada um, eu vejo eu tenho uma característica, como eu falo para as pessoas, né eu joguei futsal até os 17 anos. Futsal é muito intenso. Futsal, você sobe a pressão, você marca, você quer estar quer, quer tá sempre com a bola, você precisa ter uma movimentação, então eu me criei nisso. E eu, como treinador, mesmo depois, quando eu vim para o futebol de campo, eu tinha isso já muito é, da, da minha personalidade mesmo, que era a questão de marcar pressão de subir a pressão, de antecipar, de esperar aquela questão cognitiva, o cara dominou a bola eu já roubar, e eu usei muito isso como lateral, eu usei isso muito como volante, de subir muita marcação. Então, hoje... É, só que na época nós não tínhamos muito assim essa questão de, de trabalhar essa no diariamente porque os jogos conceituais que você trabalha você ensina e, e desenvolve comportamentos a gente não tinha muito isso era muito mais da intuição do jogador da capacidade cognitiva de cada um e hoje a é gente uma atitude é individual do atleta isso muito mais individual hoje a gente tem muito mais com os Hoje tem muito mais trabalho que já faz com que o jogador se prepare diariamente para uma, uma, um trabalho
3: de pressão, de um, de um comportamento, marca, ah, perdeu a bola em vez de... Hoje tem conceitos e linhas de raciocínios que você é ajuda o atleta a desenvolver isso que tu está falando. A desenvolver
1: isso, eu tinha isso porque eu fui criado no futsal e me ajudou muito. Claro. Então, eu sempre tive esse comportamento que é dentro do futebol, já estava muito. automatizado. Isso, e hoje, o futebol moderno de hoje, nos conceitos, os jogadores, eles recebem uma cartilha, cara, eles têm toda a oportunidade de trabalhar essa questão de, de comportamento com os trabalhos diários, sobe, ó, sobe a pressão, marca agora, perdeu a bola, não recua, marca, marca para frente, então, isso é muito legal. Hoje o futebol, é, os trabalhos, a metodologia que está que, que à disposição hoje para todos os profissionais é isso, você... É, tem como trabalhar comportamentos hoje, diariamente,
0: né? Denilson, pode continuar aí, Denilson, a tua pergunta tinha interrompido aquela hora. Pra lá, eu queria, eu queria, só, <risos> queria só saber aí do, do Cleito aí, é,
3: é, como é que ele avalia aí o trabalho da, das categorias de base, tanto do Grêmio como do Internacional? Eu, 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 eu acredito assim,
1: Denilson, que é... Mudou muito, sabe? Eu trabalhei no juventude, na categoria de base, é, de 2016 até 2018, começo de 2019, antes de eu ir para Santa Catarina ali. E aí muda muito, cara, e é isso que eu falo, muitas vezes é, depende muito de quem tá na direção, de quem pensa, o conceito que é, que é das pessoas que estão dirigindo o futebol pensam de, de, de biotipo de jogador, de característica de jogadores, porque teve uma época no Grêmio que, o, que era muito nas categorias de base, pensava na força, entendeu olhava o biotipo do jogador, ó, esse jogador aqui tem força, ele tem isso, ele tem aquilo, era, se tornava muito mais fácil do jogador trabalhar. O jogador, às vezes, muito mais frágil, que não tinha muita oportunidade. O Inter, teve um momento que o Inter já não tinha isso, o Inter dependia muito da qualidade do jogador, daquilo que o jogador apresentava e não olhando muito para a característica física, se o cara tinha força ou não. É, no Juventude, que eu trabalhei ali, às vezes os jogadores é, não, muitas vezes não tinham muita oportunidade de, de você trabalhar o jogador é, a parte mais fraca. não o cara está precisando de uma situação ou outra. Vem o jogador mais maduro, aquele jogador que está mais preparado, um jogador que vem do Grêmio, do Inter, do Vasco, do São Paulo ou do próprio interior mesmo, mais preparado, às vezes é dado essa... Opa, às vezes é dado essa possibilidade essa chance para um jogador dentro de uma categoria de base que muitas vezes é certo, não é certo, depende do conceito de como ah, é visto dentro do, da, daquele momento da, de, de, de conceito de gestão da base, né, então é difícil analisar, assim porque fica muito nessa variável, né, de quem está no controle de quem está na gestão da característica do jogador que o clube está buscando, né, e isso aí a gente vê muito, tanto no Grêmio Inter Juventude, né?
0: Ô, oh, Mildinho, tem uma pergunta?
2: Não, não, quero também perguntar, falar um pouquinho sobre uh, os gols, né? É, a gente separou, né, professor, alguns gols, aquele golaço de falta ali contra o Corinthians. É, tu teve essa cadeira sempre do chute forte, né? É, tu ter marcado na tua história, assim, esses esse golaço, assim, que, que vai ficar na história do Grêmio, com certeza, né? É, é importante pra ti também, né? É duas coisas, Leonardo, que, que ficou
1: marcado. Esse gol do Corinthians e que o Ronaldinho ficou no banco para mim. Né? Isso é, é, é incrível, né? Isso aí não não, é, não foi uma coisa que não foi programado, né? Eu não, aquele momento contra o Corinthians lá o gol marcou porque era uma era uma, era as quartas, né? Que nós estávamos contra o Corinthians ali e foi lá no Pacaembu, nós vencemos 2 a 0 aquele jogo e, e, e o gol da forma como que foi. Então não tinha como não ficar marcado e todo e tudo aquilo que se criou né em cima da do Ronaldinho ficar no banco para mim não tem como também não, não ficar marcado né claro que eu sei né eu, eu sempre comento com o pessoal né ali como eu disse a função que eu ocupava no Grêmio naquele momento ali era uma função muito tática uma função técnica física né o Ronaldinho jamais conseguiria fazer aquilo aí, porque o que é né, o Ronaldinho era um craque né o Grêmio o Pará já craque ele ele tinha que decidir para gente para frente né e mas naquele momento do Grêmio ali, quando eu assumi o um lugar ali, é bom que as pessoas saibam, o Grêmio estava na, na zona de rebaixamento, entendeu? O Grêmio estava na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro ali, entendeu? Estava ah, difícil para todo mundo jogar, o Ronaldinho naquele momento era o primeiro ano dele no profissional, o Ronaldinho não ele, né, tinha dificuldade ainda, de, de né por toda a pressão, é normal normal, a pressão estava sobre todos os jogadores é, também que já eram mais velhos ali, porque o Grêmio, a pressão de vencer, nós perdemos na Libertadores, caiu fora para o Vasco, é, perdemos na Copa do Brasil, perdemos no Campeonato Gaúcho, então a pressão ali era muito grande naquele ano de 98 ali, não somente para os meninos que estavam subindo, o Scheid, o Ronaldinho, o Tinga, mas para todos os profissionais que trabalhavam no Grêmio ali, então... É, a gente, é, era um momento difícil E aí o Grêmio na zona de rebaixamento O Celso mandou uma equipe que ia competir Nós precisávamos sair daquele momento né, daquele, Daquela zona desconfortável Que o Grêmio se encontrava de rebaixamento E ele encontrou naquele sistema tático ali Comigo, naquela posição ali Um time competitivo para aquele momento Onde nós começamos a vencer Eu em quatro jogos eu fiz cinco gols seguidos, né? Então, acabou, depois a torcida do Grêmio achava que eu era goleador, né? Eu dizia, calma, não é
0: assim, Eu vi Entendeu? um jogo... Não é contra, assim, né? Acho que contra o Vasco e... que tu fez um gol e uma assistência, O um gol de, de esquerda até, acho que foi o Robert que deu assistência pra ti ali, tu entrou na área, foi esse ano de 98 que foi um ano mágico pra ti, né? É, tu pode lembrar teus companheiros aí, o pessoal da antiga, acho que o Rodrigo Mendes também jogava naquela época, o Robert. Tinha um centroavante também que jogava. Guilherme. É, o Guilherme estava
1: quando eu cheguei no Grêmio, né? No começo do segundo semestre ele já não estava mais, mas aí tinha o, o Zé Alcino, que é até de São Borja, o Zé Afonso tinha o. No, no caso ali, o Rodrigo Mendes era um dos caras que batia as fotos de longe também, pela potência que ele tinha, né? Ele batia muito forte na, na bola, né? Então, 98 para mim ficou marcado e eu fui, eu fui eleito pela imprensa o melhor jogador do Grêmio nesse ano de 98, né? Tanto que tá lá no. No Museu do Grêmio, lá, cada ano, cada jogador que foi, em 98, tá, né, graças a Deus, por esse momento no brasileiro aí, eu fui escolhido o melhor jogador do Grêmio, né? Então, foi um ano marcante para mim. Comecei o ano de 99 muito bem também, que nós ficamos campeão da Copa Sul, depois campeão é, gaúcho em cima do, do, né, do Inter ali. Mas esse ano de 98, aí, pelos gols e por toda a situação, certamente foi marcante, né?
0: Oi, tá aqui. eu queria que tu falasse um pouco do Ronaldinho. Tu viu esse guri surgindo, no Grêmio? É, queria que tu falasse essa experiência com ele no vestiário, se ele era humilde, como é que é, foi essa ascensão meteórica do Ronaldinho, que tu foi o único cara do mundo que colocou ele no banco, né? Pois é, o, é aquilo que
1: eu falei, eu cheguei em 98 no Grêmio, e o Ronaldinho estava subindo ele, né? Ele, o Scheid, o Tinga, Éder... Toda aquela meninada da base ali estavam subindo. E o Ronaldinho, cara... Nós tínhamos uma amizade muito grande. Até hoje eu tenho, né? É um cara que eu considero... Se a gente já considera ele como um craque mundial... Cara, imagina ele como pessoa. Nós ficávamos tomando chimarrão lá... Até uma, duas horas... Eu, ele, o Tinga... E eu fiquei os três anos com ele no Grêmio, né? O primeiro ano, esse ano, foi difícil para ele, de 98... O começo de 99, ele ainda estava no banco, né? E ele estourou na, no, no Grenal, onde ele deu o chapéu no Dunga, onde ele deu aquela jogada ali. Depois foi para a seleção, fez o gol contra a Venezuela. E dali em diante, ninguém segurou mais o Ronaldinho, né? Mas ele sempre seguiu sendo aquela pessoa, né, cara? que Maravilhosa, assim, o dia a dia dele, como amigo, né? Como profissional também. Então, eu tive o prazer de ficar todo o tempo que ele permaneceu no Grêmio, os três anos que ele teve no Grêmio, eu fiquei junto ali também, admirando, né? Quando ele, nós fazíamos treinamento, que ele vinha pedalando, eu, eu já dava o lado, né? Ó. Nem tentava marcar o homem, né?
0: Os guris aí, mais alguma pergunta, algum comentário para falar? Depois?
3: Eu queria saber do, do Cleiton, agora nessa nova profissão dele aí como técnico, é, recente, digamos assim De repente ele nova De todas essas aprendizagens que ele teve Todas essas vivências aí Como jogador E das passagens desse, dos clubes que ele teve Qual é a identidade Que o time do Cleiton tem que ter? Bom, é que não pode faltar Para ficar claro para todo mundo aí já Eu sei que tu já entregou algumas coisas aqui Mas ficou bem superficial Queria que ficasse mais claro aqui Rodrigo, assim, ó, o meu conceito, cara, assim, não é
1: porque a gente tinha agora o Jorge Jesus aqui, é, não é porque a gente tem o Renato no Grêmio, eu sempre gostei de jogar para frente, cara. Então, eu, eu gosto hoje, eu trabalhei no Juventude, nós ficamos em 2017, que eu trabalhei no Juvenil, nós ficamos 26 jogos em nós perdemos um jogo na final pro Inter, onde, onde nós... É, perdemos em Porto Alegre e, e vencemos em Caxias, o, o sub-17 do Inter. E, e aí, no caso, jogando assim, cara, jogando para frente, depois na sub-20 do, do, do Juventude, marcando pressão. Eu gosto disso, de, de ação e reação. Eu gosto de. Para mim, eu sempre pensei assim, sabe, o Rafael, Leonardo, Denilson. Eu penso que futebol, cara, ou a gente assume o protagonismo, ou a gente vira mero coadjuvante. Entendeu? Eu, se a gente demonstra medo, cara, é complicado. Então, eu gosto disso. Eu gosto de marcar a pressão, eu gosto de, de subir a, a pressão lá em cima. Não gosto As linhas de... bem ofensivas, então. Bem, Isso, pra, não... bem pra frente as linhas. Isso, eu não gosto. Claro que o futebol não é só ofensivo, você tem que ter né, uma estratégia defensiva, né, uma organização. Mas eu, eu prefiro assim. O brabo é bravo você ficar por uma bola, você toma o gol e agora o que, que eu faço? Eu prefiro. É, tomar Entendi. dois e fazer três do que ficar por uma bola. Então, hoje, o conceito agora que eu tive lá no... Eu fui eleito o melhor treinador de, de Santa Catarina no ano passado, da Série C lá. Nós ficamos, né? Vencemos jogos em casa, vencemos, perdemos um jogo só. E também no Juventude, na, na Sub-20, mudei isso ali dentro do Juventude, coloquei para eles que nós tínhamos que ter essa, essa mentalidade, né? De, 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 de marcar. Então, é muito, me, é muito da minha parte isso, né? Não quer dizer que, que quem joga numa questão mais atrás, que gosta de, uma, de um conceito de futebol marcando atrás. Tudo isso é característica de treinadores e eu não julgo, não me acho melhor nem pior. Agora, eu fico doido assim quando eu não consigo chutar em gol, cara. Eu fico doido quando a gente não consegue chegar ou, ou tu fica tomando só sufoco ali e não consegue sair de trás eu eu fico inconformado. Então, eu, eu, não, eu, eu hoje, por ter uma característica de treinador, eu não sou muito apegado muito assim a sistema ah, jogar no 4-1, 4-2-3-1, 4-3-3 eu quero uma equipe competitiva, olha a característica dos jogadores que a gente tem, e em cima disso eu monto a equipe, de modo que a gente fique forte, que a gente vai atacar forte, que a gente vai defender forte, então é, é muito em cima disso, eu gosto de um futebol para frente, cara, eu gosto de um futebol competitivo mesmo, assim, sabe, de é, quem é pode o, mais chora menos, né?
0: Pro, proativo, que chama, né, o reativo e proativo, né, a linguagem agora do, do, do futebol. É, Isso. É, é bola para frente. E o futebol europeu, assim, é mais da escola do Guardiola, Jorge Clube, José Mourinho. O que, que é assim do futebol mundial ali? O que, que tu te inspira mais?
1: Eu, eu sempre gostei do, 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 do Guardiola, né? Porque, mas assim, eu, eu acompanhei desde a época de 2012 ali, o, o Barcelona do, do Guardiola, que encantou o mundo. Né? Tinha o Tic-Tac que o pessoal falava, mas uma coisa que me chamava muito a atenção no, na, na equipe do Guardiola, e que eu busquei, eu quero deixar bem claro aqui, sabe, o Rafael, que. Desde 2012, quando eu, eu inclinei para esse lado de treinador, cara, eu assisti pré-temporada de Guardiola, Mourinho, pré-temporada de jogadores, de, de treinadores aqui na América do Sul, do Rogério, do, do Rogério Ceni, do Jorge, todas as possibilidades de conceito de futebol, eu acabo pegando, é, busquei conhecimento, informação de todos, assim, sabe, porque sempre você consegue aprender, claro que eu tenho a meu jeito, mas... Eu procuro ver o que está que acontecendo no futebol. E o que me encantava muito na época do Guardiola não era somente o Ticac, a qualidade que a equipe tinha de envolver, mas a, a qualidade na, na transição defensiva. É, de como perdia a bola aquele time do, do Barcelona e, e automaticamente já roubava dos caras. Não dava tempo dos caras né? Então, aquilo ali me chamava muito a atenção de como é que esse cara consegue fazer isso, cara. Como é que o... O, o Barcelona não deixa os caras respirar, né? É mais ou menos o que acontece com o City hoje, né? Isso aí já é uma coisa muito do, do Guardiola. Então, eu busquei, eu pesquisei e eu, eu e tenho muitos trabalhos que eu trabalho em cima disso. Eu gosto de uma equipe que jogue, mas dentro do que se fala dentro do futebol hoje, conceito de transição ofensiva, transição defensiva, a, né? São coisas que só muda a, a nomenclatura, mas... É, é em cima disso, de uma transição defensiva, eu gosto muito disso, cara, perder a bola já, em vez de voltar, passar a linha da bola e, e formar lá aquela questão, eu já gosto que a equipe já marque pressão ali, sabe, então então, por se tratar de futebol, já era o Guardiola, né, mas também nessa questão de ele conseguir fazer as duas coisas tão bem né, cara, de, de jogar mas ao mesmo tempo, quando perder a bola, já poder roubar a bola muito rapidamente,
0: né. 15 horas, 10 minutos, Uh, Cleiton, e o Grenal, né, quarta-feira, acho que cortou o som aqui do Oda, vocês estão ouvindo aí, do Oda, do, do Cleiton? Estamos, é, eu acho que ficou muito... sim, sim, vocês estão... estamos à escuta, mas estão ouvindo o Cleiton falar?
3: Oi, não, agora sim, oi. estamos,
1: fala aí Cleiton, oi, oi, eu tô, tô ouvindo bem aqui, ah, tá não, não tinha tá. ajudado
0: o teu microfone. Uh, mas só recapitulando então a uh, Grenal quarta-feira uh, provavelmente Caxias ou Novo Hamburgo qual é a tua visão aí sobre essa volta do futebol gaúcho depois de quatro meses trabalho do Renato e do Cudê no Inter Que é o favorito para ti
1: olha né, essa pandemia certamente que ela atrapalhou todo mundo né atrapalhou todo mundo foi ruim para todos né todos os setores da sociedade sofreram mas acredito muito também assim que a gente fica muito sentido pelas pessoas que perderam né, seus antes queridos dentro disso, né? Então é terrível essa. E agora, quanto ao Grenal, quanto ao futebol, eu acho que hoje está muito parelho, sabe, o Rafael? Eu vejo. Eu, eu acho que o Grêmio deu uma decaída, o Grêmio não é aquele Grêmio de 2017, 2018, ali, né? Onde o Grêmio acho que fazia um pouco muito parecido com o que o. Eu falei agora há pouco, o Grêmio jogava muito, mas também o Grêmio já, já tinha um poder de, de, de roubar a bola e de, de ter uma imposição muito grande dentro, em relação aos seus adversários. Eu acho que o Grêmio perdeu muito isso, o Grêmio já não tem essa, essa facilidade para jogar essa qualidade de jogo. Também já não tem mais muito dessa imposição, de, de perder a bola e já conseguir roubar. Eu acho que o Grêmio, nesses últimos anos aí, ele não está tão forte dessa forma. E eu creio que o Inter cresceu. O Inter cresceu com o conceito do, do Kudê, né? De, 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 de uma mentalidade de, de, de jogo diferente, né,
3: de, de como o Inter
1: vem jogando. Eu acho que está muito parelho agora. Eu acho que agora aquela diferença que o Grêmio teve em alguns anos, que eu acho aí, já não existe mais. Eu acho que agora tá, o Grenal começa a ter né, não somente o título de Grenal, que é sempre difícil, mas agora... Uma, em termos de equipes de conceito de futebol de jogadores eu acho que agora qualquer coisa pode acontecer
0: estamos te judiando aí né Itaqui tá muito dar tá uma baita entrevista agradecer a todos que estão ouvindo aí pelo 105.9 aqui da Rede Manina, nesse sábado 18 de julho de 2020 15 horas e 12 minutos o pessoal da live também está repercutindo bastante ah, perguntar aí para os gurias, Denilson Rodrigo o Mildinho mais alguma pergunta alguma coisa para para comentar e para Liberar, né? O Cleiton é, aí que é, provavelmente é, deve não, ter não, os cara, domésticos. Eu tô tranquilo, Rafael.
3: Tranquilo, ah,
0: não, só para complementar
3: então a tua pergunta, professor. É, sobre a respeito aí do vernal e também do galxão. Queria saber aí do, do Cleiton é, é a favor da volta do chão ou ele acha que é prematura essa volta? Podia esperar um pouco mais?
1: É, eu a gente fica sempre esperando pelas pessoas que, que têm, né, um conhecimento maior na questão sanitária, do, do, né, aquelas pessoas mais especializada em cima disso de poder passar uma informação muito mais clara para gente, né? Por mais que a gente ouça as notícias, as informações, a gente fica sempre não sabendo realmente o que que é. Eu vejo uma, a minha situação, né? Eu também já estaria, já estaria trabalhando lá em abril em Santa Catarina, onde seria a nossa competição em maio. E está tudo parado também. O que a gente, nós ficamos esperando, sei que não é fácil para ninguém, isso aí está ruim para muitos profissionais, todos os profissionais aí do interior também, não só do, da Série A do Gauchão, mas também ah, todas as pessoas envolvidas no, na, na divisão de acesso, na terceirona. É, é muito difícil. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem que ser com responsabilidade. Mas eu acho que agora, com, com o começo da, da Série A aí, eu acho que tem que ser muito, muito mesmo decidido em cima dos protocolos mesmo cara sabe em cima de daquilo que, que passar segurança né, diante daquelas pessoas que têm autoridade de entender porque do, a gente não vê um, é né, a curto prazo uma situação de uma vacina de uma de um né de uma solução muito rápida hoje a gente vê numa cidade de repente para de repente aumenta em outra então se a gente for pensar numa situação de, de, de pandemia assim de da volta do futebol é, por ter uma solução já, acho que vai ser meio complicado. A, agora, acho que vai ter muito mais em cima de um protocolo mesmo de segurança, dentro daquilo que as pessoas de autoridade imaginar que que está sendo bem feito. E, né Aí eu concordo plenamente, né que, que volte, porque não está sendo fácil, mas tudo com responsabilidade, mas eu deixo bem claro, eu acho que vai ter que ser em cima de protocolos de segurança mesmo, porque não, a gente não vê já uma solução rápida para isso, né, que acabe, que acabe de uma vez essa pandemia aí, e, mas acredito que a gente fica sempre na expectativa por, por entender a necessidade, né, que o futebol não é só uma diversão, também é trabalho, né, cara, envolve muita gente, muitos profissionais estão desempregados, muitos profissionais aí estão precisando vou que volte, mas assim, dentro de uma, de uma situação que traga segurança para todo mundo, né.
0: Tá certo. Professor? Gurizada. Pede alguma coisa? Amildinho. Rodrigo. Mandar um abraço para então, uma pergunta para o Cleiton. É, quantas
3: equipes mais ou menos tem lá na, na competição do Missão Santa Catarina? Agora são 10, né? 10. De,
1: o formato da competição mudou também, sabe, oh, Léo? É, ela ficou muito rápida vai dar quase em dois meses a competição são dez equipes são ela nove tá jogos é nove jogos e sobe três para a série A né então por um lado é bom mas, mas ninguém tá... cai ninguém cai é eu acho que tem tem rebaixamento também tem rebaixamento só hum. que eu é, antes não se, se fosse a competição normal seria de turno e retorno depois dos mata mata mas não vai ser bem enxuto então ao mesmo tempo que é bom ao mesmo tempo, não tem muita chance de recuperação dentro da competição também, né, então eu acredito muito no princípio de nos prepararmos muito bem, né, eu não acredito você jogar bem se não se preparar bem, então é um princípio que não pode ser quebrado, e é isso que a gente vai tentar agora, né. Tentar... Como é que é o nome da equipe lá, Caetão? É a Caçadorense, né. É, tem assim, é, é a Caçadorense.
0: Onde é que fica? Ano né? passado nós
1: fomos campeões, fomos é campeões camisa, lá na então? cidade de Caçador, né, e subia um só da Série C, nós subimos, Ganhamos do Atlético de Itajaí, a final. E agora são 10 equipes, tem equipes tradicionais, né? Lages tem o Barra, tem o Metropolitano. Então, são 10 equipes, uma competição enxuta, poucos jogos, assim, que a gente tem que estar muito bem preparado, porque todo jogo vai ser uma decisão. Né?
0: Onde é que fica caçador? Fica no Oeste, Catarinense, ou ali no Litoral? Isso, é mais pro Oeste
1: ali, né? Contestado então, é do Oeste,
0: que fala, né? Chapecó ali pros lados, é Chapecó.
1: Isso. Um pouquinho mais centralizado, sabe, o, uhum. o Rafael? Um pouquinho mais centralizado. Mas é, pra, é, é a região do oeste, sim, de
0: Santa Catarina. É, ali é a terra dos gaúchos, né? Por... Ali é a terra dos gaúchos. É, tem bastante gaúcho no, no, no oeste catarinense, aí a região. Uh, mas então, Cleiton, não sei se os guris têm alguma coisa para complementar. 15 horas e 17 minutos. Uh, só...
2: Eu só quero agradecer, professora Fa Iglesias, ao, ao nosso Jesus Cleito e Itaqui, aqui pelo espaço aí, por, por ter disponibilizado o tempo para a gente falar, aí, né? agora a gente completou isso tá aqui, a gente pode pegar só o Cleocir depois ali para falar um pouquinho, né? Juninho, é, agradecer bem, aí.
0: O Juninho. O Juninho tá, tá aqui dentro agorizada, que eu vejo ele no parcão.
2: Com certeza. Agradecer. Desejar sucesso pra ti nesse teu retorno aí em breve aí, é, na, como treinador aí. olha que vier a Itaqui, depois que normalizar tudo isso aí, aparecer pra gente fazer uma mesa redonda novamente e voltar a conversar e falar um pouquinho mais sobre futebol aí.
0: Não, olha só, medida tem que ser os três Itaqui: o Jerry o Oda e o Cleiton, né, cara? Temos que fazer um central da Itaqui aqui, né, cara? Depois dá pra gente fazer
2: um joguinho, né? Do central da bola contra os Itaqui. Pode ser. É bom. Só não vale chutar forte. Ah, não, não vai o não.
3: Vai ser difícil. Botar o Yara botar o no gol. É. Fechou, fechou.
1: É. Não, eu, da minha parte aqui, eu só quero agradecer, deixar um abraço para toda a minha família, meu pai ali, né, que tá, tá assistindo também, toda a minha família, meus irmãos, sobrinhos, todos que estão participando aí, também todos os, os meus amigos, né, cara. Amigos que eu nunca de, deixei e nunca esqueci. Tenho um carinho muito grande, e também pela os, a minha cidade, né, cara? Eu, eu posso dizer que, que nunca foi assim uma coisa que eu planejei, sabe? Eu, Rafael, dizer assim, pô, eu vou sair de estar de tá aqui, eu vou representar a cidade de estar tá aqui. Eu saí com um, um sonho de, de, de um adolescente ali, passando para a juventude, de um sonho. Mas depois, como as coisas aconteceram na caminhada, de eu poder... Né, ter o nome de estar aqui assim na, que eu recebi eu fiquei muito feliz cara muito feliz assim de poder representar a minha cidade né, de representar bem poder ter isso aí levo com muito carinho então eu quero deixar um abraço para toda a cidade aí abraço para todos os amigos familiares um abraço para vocês muito obrigado pelo carinho pelo convite né, né de vocês aí de eu poder estar participando quero mandar um beijão aqui para minha esposa né Tatiana que está aqui junto para o meu filho Misael Está aqui e a minha filha também, a, a Gabi, o Fábio, que estão lá em Pelotas, né? Meu genro joga no, no Pelotas. E, então, para todos, para todos aí, não, não quero estar tá citando nomes aqui, senão a gente acaba esquecendo e depois fica ruim, né? Mas, mas um grande abraço para todos aí, estou sempre à disposição. Né? Muito obrigado mesmo por esse espaço aí. quando precisar aí, pode ter certeza que, que eu estou aqui à disposição de vocês aí.
0: Valeu, Jesus, Cleiton, aqui é nós que agradecemos, foi um prazer imenso e inenarrável presença do, do amigo aí, agora podemos dizer mais um amigo do Central da Bola. Tamo junto, sucesso pra ti na carreira de treinador e com certeza espero que esteja treinando o nosso Grêmio aí, substituindo o Renata e o próximo treinador do Grêmio aí. Sucesso! Tá bom, obrigado. Ah, por que não, né? É, é o time as do coração, vai, as né? As coisas vão
1: acontecendo. É, as coisas vão acontecendo e quem sabe um dia mais para frente aí mas se não acontecer também tá tranquilo né o negócio é seguir caminhando trabalhando forte fazendo melhor aí e hoje o que eu penso é de poder agora nessa volta aí poder novamente su tentar subir a equipe da Caçadorense agora mais um acesso ali para a série A do, do campeonato catarinense plantando coisas boas hoje a gente vai ter uma boa colheita amanhã né? é essa a minha bom. preocupação seguir plantando coisas boas e a colheita lá na frente, ela não, né? Ela, ela é certa, né? Então, um grande abraço pra vocês aí e fiquem com Deus, todo mundo aí.
0: Pra ti também, Olá. aquele abraço! Um abraço, valeu, Cleitor! Prazer, né? Tá bom, É isso aí, rapaziada. Um grande Vem a parte papo aí. Com o ídolo, né? Da, da que tem mais de 30 anos e viu o Itaqui jogar, lateral direito, meio-campo polivalente, teve cotado para a seleção brasileira, deixou o Ronaldinho Gaúcho no banco, jogou na Serita aqui, então grande figura aí e baita resenha, né, Gurizada? Com
2: certeza, show de bola. Para quem não
3: conhecia, a ONE começou o Itaqui, não sabia que ele tinha feito a base no futsal, até mesmo na série tá aqui tá aí a história do Cleiton, dos nossos
0: conterrâneos de aqui Isso aí, então, vamos, são 15 horas e 22 minutos, vamos pro bloco, vamos faturar um pouco, né, nossos apoiadores, e ouvir uma musiquinha, e na volta com informações do Denilson Leandro e da dupla, Grenal, o Grenal está de volta, quarta-feira que vem, então fica ligado aí que o Central da Bola já volta.
3: Não, no, no, Daqui a, a gente tá de volta. E tem mais informação para
2: você que tá ligado ao ano central da pelota. Minha carreira não aqui, Alô, cunhada.